0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso, desde o início do ano estão valendo novas regras para o cheque especial. Para quem ficou perdido em meio a tantas notícias de um janeiro que parecia interminável, desde o dia 6 do mês passado, os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês nessa modalidade. Só para que se tenha uma ideia do impacto dessa alteração, os juros do cheque especial encerraram novembro de 2019 em 12,4% ao mês. De acordo com o Banco Central, Teto de juros busca tornar o cheque especial mais eficiente e menos regressivo, ou seja, menos prejudicial à população que carece de recursos financeiros mais substanciosos. Num país onde cada vez mais a população depende do salário mínimo, isso faz toda a diferença. Ainda assim, tendo em vista a maneira como foi feita a mudança, A intervenção pode soar perigosa, especialmente porque poderia se abrir aqui um precedente para uma ação indevida da autoridade monetária na vida dos indivíduos. Esse debate, que parece abstrato numa conjuntura econômica marcada pelo desemprego e pela incapacidade dos brasileiros de manter suas contas no azul, ataca o centro de um problema maior, que é a incapacidade que nós temos de compreender as regras do cheque especial. Todos esses pontos acima foram abordados numa conversa que tive com o economista Roberto Luiz Troster, que escreveu bastante a respeito da mudança do cheque especial. Troster é nosso convidado nesta edição do Podcast Guide e eu comecei perguntando a ele se o sistema do cheque especial era perverso. Ouçam só o que ele respondeu.
1: É fato, sim. Funcionava. O que que acontece com o cheque especial? Na época da inflação alta... Você tinha uma coisa que era moeda remunerada e moeda não remunerada. Você tinha uma coisa chamada moeda compensada. Então você recebia um cheque e o cheque demorava dois a mais dias para estar tá disponível. Então o cheque especial cobria essa janela. E mais ou menos, mesmo com taxas altas, o que, que acontece? Você perdia o valor da moeda, mas você ganhava liquidez. Então é um sistema que mais ou menos uma coisa compensava a outra. Hoje, a inflação, números redondos, está 4% ao ano. Na época, estava em média 2% ao dia. Então, o que fazia sentido naquele ambiente, não faz mais sentido nesse ambiente. E acabou sendo ruim para os bancos. Por quê? Porque uma visão de curto prazo, você trabalha com inadimplência alta, a inalimplência do cheque especial é muito alta. Então, o que que acontece? Você tem taxas muito altas, inadimplência muito alta, taxas muito altas e a cunha tributária também muito alta. Em média, dependendo do prazo, do número de dias, os impostos, que é o IOF, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda e adicional, comem mais da receita do que o que fica para os bancos, então aí você tem na imprensa alta, tributação alta, o que fica para os bancos é muito pouco.
0: Em seguida, eu quis saber se o sistema era perverso porque a nossa
1: educação financeira era falha. Não, para todo mundo é inteligível. Olha, primeiro, vamos por, por parte, IOF. Dependendo do número de dias, a alíquota muda totalmente. Se você tem, uma por um prazo mais longo, menor, mas se você tem uma operação de um dia, a taxa eh, chega a superar 200% ao ano. É um absurdo o o IOF, quer dizer, se alguém entra e sai do do cheque especial eh, no mesmo mês, vai pagar mais imposto do que alguém que se fica o mês inteiro. Se você pega cheque especial do dia 15 ao dia 30, você vai pagar menos juros que se você pega do dia 30 ao dia 15, por conta desse efeito do IOF. Além disso, quando mais alta a taxa, maior a carga tributária. Quer dizer, quem é mais pobre paga juros mais alto e paga mais imposto. Então, você calcular o fixo do IOF mais o valor por número de dias, fica uma conta difícil. Então, ninguém consegue fazer, fazer assim a conta simples de quanto que efetivamente os bancos não informam o IOF, nem a nota de crédito do Banco Central informa o UF. Aí você informa taxa mês para o cheque especial e taxa ano para a Selic. Quer dizer, é um sistema muito confuso e desnecessariamente, é coisa única no mundo. Hoje nós temos 63 milhões de cidadãos inadimplentes. A linha que tem mais concessões para a pessoa jurídica é o cheque especial, para a pessoa física é o cotativo do cartão e o cheque especial. Quer dizer, ninguém, não existe nenhum negócio no mundo que renda 300% ao ano. A não ser você compra uma coisa hoje, vende amanhã e você tem uma taxa alta. Então, é um mecanismo perverso que não deveria existir. Você poderia tributar melhor, precificar melhor o crédito, dar mais transparência, dar mais opções. Porque é, você tem mais concessões no cheque especial do que no capital de giro e o cheque especial é, na média, 17 vezes mais caro que o capital de giro. Será que os empresários não sabem fazer contas? Ou é porque às vezes não dão alternativa ao
0: tomador? Mais adiante, ele me falou que outras mudanças deveriam ser acrescidas, alcançando também a dimensão do crédito.
1: Não só cartão de crédito ou crédito pessoal, você tem instituições que emprestam 600%, 700% ao ano. Quer dizer, se você põe um limite de juros, algo. Que que, mais de 50 países fazem, colocam um teto nos juros, você conseguiria evitar que esses outros abusos em crédito pessoal, em rotativo do cartão, em cartão, você tem que pôr um teto. E isso ajudaria muito. Segundo, mais transparência por toda informação. Você quer cheque especial, a taxa ano é tanto. Você quer crédito pessoal, a taxa ano é tanto, incluindo IOF e tudo. Imagina, eu vou no supermercado, vou comprar uma garrafa de leite, o preço é tanto. Aí chega no caixa, é outro. né? Quer dizer, você está esperando que todo cidadão saiba fazer a conta. Quando vê a taxa do cheque especial, é 0,32 mais 0,081 por dia, calcular quatro dias. Duvido que alguém você falou que 99,99% da população não consegue fazer essa conta.
0: Num artigo para a Folha de São Paulo, Troster afirmou que não se deve confundir livre mercado com vale tudo. Daí que, na conversa que eu tive com ele, eu perguntei se isso não feria o princípio da não intervenção da agenda liberal. Ou são só
1: a explicação que ele me deu a esse respeito. Isso é anarco um anarcoliberalismo, isso não é liberalismo. O fundador do liberalismo, é, ou considerado o pai dos economistas, foi Adam Smith. E ele, pessoalmente, né assim, no livro dele, falava primeiro, você tem que combinar liberdade com eficiência, com igualdade, que são as três coisas, se você vai fazer um negócio, você tem que saber o que é e o que não é. Ele mesmo falava sobre tabelar juros, o próprio Adam Smith, no livro 2, capítulo 2. Ele, precisamente, coloca só sobre a questão de juros. E fala que isso é tão cerceamento à liberdade como obrigação de colocar muros refratários entre as casas para não propagação de incêndios. Mercados só existem porque existe propriedade. Propriedade só existe porque existe um governo que garante. Quer dizer, então, o mercado como a gente fala, depende de governo, depende de regras, depende de padronização. Segundo, é, e esse tipo de coisa tem que funcionar. Não é que qualquer todo o tabelamento funciona. Tabelar, como estão querendo, 8% ao mês é abuso. A taxa máxima na Alemanha, por exemplo, é 22% ao ano. Essa taxa de 8% ao mês dá números redondos: 150% ao ano, mas se você põe o IOF por um mês a 170, se o IOF sobe para 10 dias já vai dar quase 190, e se é para um dia só IOF com essa taxa, dá quase 900% ao ano, a taxa de um dia anualizada, né? Então, isso não é liberdade, isso é dar mais liberdade, dá mais eficiência ao mercado, dar mais igualdade ao mercado, alguém que está no cheque especial expressão é porque não tem outra opção, você tem que dar opções. De liberdade de escolha Ter opções de escolha
0: Mas será que essas novas medidas Podem ser benéficas
1: para os bancos? O sistema bancário brasileiro Está que se chama em economia Um equilíbrio perverso, um equilíbrio ruim Eu vou explicar o conceito De equilíbrio perverso Imagina que vão jantar 10 pessoas fora Cada uma olha o um cardápio né? E pensa, qualquer prato que ela vai comer Se eu for comer lagosta Vai me custar 180 Se eu vou comer frango Vai me sair, por exemplo, 50 Bom, se eu comer lagosta, eu só vou pagar 18 reais, os outros vou compartilhar. O que, que acontece? Eu não vou pedir frango, vou pedir lagosta. O problema é que todo mundo pede lagosta e a conta fica muito cara. Quer dizer, o que você tem que combinar, pessoal, não pode pedir nenhum prato mais caro que 50 reais. Você está pondo um limite para proteger para que tenhamos mais juntares Ou em pesca, pesca predatória é outro exemplo, em que você dá... Todo mundo pode pescar o que quer acaba com os peixes da região. Então, você tem que proteger os pescadores os pescadores. Nesse caso, você tem que proteger os banqueiros os banqueiros. A medida como está feita está tá indefinida, tem algumas falhas grandes, mas pode ser corrigida, mas é um sinal de que você pode melhorar, que você baixa, Você tira a possibilidade do equilíbrio predatório, bancos começam a ganhar mais com menos inadimplência. Ganha outra coisa que é mais importante que é legitimidade. O que é legitimidade? Os lucros dos bancos são vistos como abusivo. mas qualquer valor é visto porque não se legitima socialmente. Petrobras, em alguns anos, teve mais lucro que todos os bancos juntos. Mas ninguém reclamava do lucro da Petrobras e reclamava do, do lucro dos bancos. Então, bancos tem uma função social importante. Segundo, com menos dinheiro imprensa você vai ter mais crédito, com mais crédito você vai ter mais crescimento, com mais crescimento você vai ter mais crédito.
0: Troster atribui a certo imobilismo o fato de as mudanças não terem acontecido antes.
1: É a complacência da sociedade com o estado de coisas. O Brasil é um país muito, muito conservador. As co- se, é, time que joga, no, que ganha, não se mexe. Deixa como é que está para ver como é que fica. Guerra fiscal. Agora você está fazendo uma reforma tributária, mas se não tem cada estado põe a alíquota que quiser. O que, que acontece? Para as empresas que vão entrar no Brasil, cada estado tem uma alíquota de ICMS diferente. São li- listas intensas. Nem está no radar de mudar isso. Cada município do Brasil pode tributar o ISS de maneira diferente. Então, você é uma empresa você tem que ter um exército de contadores para funcionar. Quer dizer, um país, uma alíquota só. União Europeia, você é mais, fa- você é mais fácil abrir uma empresa na Europa para todos os países, você já tem praticamente definido o que você tem que cobrar. Não, aqui não. E cada estado vamos mudar as alíquotas. Na questão dos bancos, na questão da transparência, nada mais justo, sabe? Se você dá todas as informações para o banco, que o banco te fala quanto que vai custar coisa cadastro positivo outro exemplo de coisa que não vai funcionar do jeito que está você deveria dar as informações perfeito o banco tem que avaliar até o risco de crédito mas ele tem que te falar tua nota porque que tua nota tem aquele valor na tributação o que que tem que ser feito por os limites que você tem vários países têm alguns tipos diferentes de limites mas assim uma regulação inteligente do sistema seria bom para os bancos seria bom para para a economia e, mais importante, e tiraria práticas predatórias fora. Complementando, que não todos os bancos são iguais. Tem banco que opera bem, direitinho. Da mesma forma que bons pagadores pagam juros altos pelos maus pagadores, bancos que operam bem estão tendo prejuízos pelos bancos que operam mal. E agora,
0: o que mais nós precisamos saber a respeito dos juros no Brasil?
1: Bom, primeiro que é um absurdo. Você paga hoje em números redondos, para dívida pública, são números redondos, mais ou menos 5% do PIB, um pouco menos porque a taxa Selic está mais baixa, então esse número está caindo, mas cerca do PIB de juros, na dívida privada, só na dívida bancária, você paga em média 9% do PIB de juros bancários, mas o que acontece, qualquer operação, e na imprensa, depois de 180 dias sai do balanço dos bancos. Então você tem uma massa de recursos circulando de dívidas fora do sistema, cobrando mais. Números que redondos, você deve estar mais ou menos gastando mais em juros do setor privado do que do setor público. E o que quer dizer isso? Você está retirando recursos do setor não financeiro para sustentar o setor financeiro. É um absurdo, fazendo um, um, uma, analo- uma analogia, imagina que você é um fazendeiro, né? você decide plantar milho. Qual que é a conta que você tem que fazer, você não tem dinheiro? Quanto que eu vou gastar de sementes, quanto que eu vou ganhar de milho e pego o dinheiro emprestado. Você só vai plantar se o retorno do, do milho for maior que o custo do dinheiro, Senão você não planta. O que, que acontece? Com o juro alto, você viabiliza um montão de empresas e projetos que podiam ser viabilizados com uma intermediação financeira menor. Quer dizer, você acaba diminuindo muito a demanda de crédito dos bancos. Deveria ter uma agenda para fazer esse tipo de coisa, tributação, regulação, liquidez, todas essas coisas para fazer os bancos mudarem. É, em que medida
0: as fintechs elas aceleram a percepção das pessoas a respeito... Desse descalabro dos bancos, das grandes instituições financeiras?
1: Olha, tem tem de tudo. Tem fintech que está querendo mudar o modelo, dando nota de crédito. E tem fintech cobrando 15% ao ano, fazendo a mesma coisa. Quer dizer, o problema não é se instituição grande ou instituição pequena. É funcionar bem. Fazendo uma analogia, imagina supermercado. Né? Por que o supermercado funciona bem? Porque você tem a Anvisa que fiscaliza a qualidade Você tem o Procon que fiscaliza abusos né? Então o que, que acontece? Você, você tem uma série de regras Tanto faz ser um mercadinho de esquina uma padaria que vende as coisas Você tem que ter regras Você tem que ter controles Ganham mais quem opera bem Os supermercados que funcionam bem ganha mais a saúde das pessoas E ganha a sociedade como um todo Quer dizer, fazia coisa mais bem feita. Sair dessa inércia com quem a gente teve, a moeda está estabilizada agora, vai fazer 26 anos, e continuamos no mesmo, né? Roberto Luiz Troster, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado eu pelo convite, estou à disposição. Esta foi mais
0: uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e Spotify.